0: Começa agora o Limão no Ponto!
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Limão no Ponto. Eu sou o Danilo Cruz. Eu sou o Dudu Mendonça. E o nosso convidado especial de hoje é um cara multitarefas. Fala aí, Dudu.
0: Especialista em TI e segurança de dados. Diretor da Singularity
1: U Brasil. Ele também é curador e licenciador do TEDx Rio e embaixador para o programa TEDx no Brasil.
0: Orientador de projetos finais do curso de gestão de conhecimento do COP UFRJ. É isso aí, né?
1: Estamos aí. E peraí, deixa eu tomar um fôlego aqui para continuar, que ele também é surfista, casado e pai de três filhos. Marconi Pereira, seja muito bem-vindo, Marconi.
2: Obrigado, Dudu. Obrigado, Daniel, pelo convite.
1: E, Marconi, olhando todo o seu currículo e o trabalho que você faz atualmente, você acompanha a Singularity U, faz a curadoria do TEDx no Rio, é funcionário público federal. Conta para gente, como você faz para organizar todas as suas tarefas aí no seu dia a dia?
2: É, exatamente. É um, é um desafio, mas acho que o que me motiva é A curiosidade. Quando eu vejo algum tipo de oportunidade ou um problema, é, às vezes você fica sem dormir à noite. Né? Me tira o sono. E acho que é também é uma questão mais de organização e de priorização. Eu tenho como prioridade os meus filhos, a minha esposa, a convivência com eles, estar tá sempre junto. Mas a gente sempre encontra um espaço na agenda dá para para apertar um pouquinho cada uma das coisas e ajustar
1: dá para conciliar então
2: isso obviamente que quando você organiza eventos como o TEDx Rio como o U Brasil Summit ou pequenos outros eventos é, quando a data se aproxima obviamente você precisa ter um pouco mais de esforço é aquele sprint final do do corredor que está para para vencer ali a maratona. Uhum. Então você precisa dedicar um pouco mais
1: de energia. Tem uma entrega ali, um prazo, que precisa estar em cima, senão a coisa derrapa.
2: Exatamente. Não é só uma questão própria, pessoal sua. Você tem que ter um time também que seja muito engajado e todos falem a mesma língua. E Marconi, Conta um pouco pra gente. Como foi trazer o TED para o Rio? Bom, na verdade, assim, eu tive acesso. Eu conheci o TED, o TED na verdade, foi em quando eles entraram no ar, ou seja, quando eles abriram as primeiras palestras deles de forma gratuita, porque eles acontecem desde 1984, em Monterrey, na Califórnia. E naquela época eles eram era uma conferência fechada. Então você não tinha acesso a nenhum tipo de vídeo, não havia isso. Em 2007, como eles abriram a plataforma, nessa época eu estava fazendo gestão de conhecimento lá no, no Centro de Referência e Inteligência Empresarial da COPE, e quando eu vi uma, essas palestras pela primeira vez, eu tive um feeling, uma sacação de que isso era uma maneira de você compartilhar conhecimento e de, de você aprender por outros caminhos, ou seja, fazendo outros tipos de conexões para resolver o seu problema. Quando eu vi isso, eu falei, vou fazer a minha tese de, de MBA baseado no TED e criei uma, uma tese de uma dissertação chamada TED Brasil Ideias para Inovar e Resolver os Problemas Locais e Globais. Meu professor gostou bastante, a gente desenvolveu um modelo de negócio em cima disso, só que o TED não fazia eventos, não existia TEDx ainda. Então, eu, na maior cara de pau, liguei para Nova York, para o escritório do TED, e perguntei se eles não poderiam, não queriam fazer um licenciamento de conteúdo. Eu, na verdade, eu não sabia nem muito bem a pergunta que eu
1: queria Você fazer. Você queria fazer alguma coisa com o TED e precisava descobrir como conectar o pessoal.
2: Exatamente. Só que quando aconteceu isso, foi em 2007, em todas, as, assim, todas as TEDsters, ou seja, as pessoas que iam aos eventos do TED, eram pessoas de diversos países, Tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo Ou seja, aquela coisa do Richard Dawkins né? do, do, do meme né? aquela, O surgimento do meme né? aquela, Aquelas ideias Que se propagam ao mesmo tempo De vários lugares Então várias pessoas de vários lugares do mundo Começaram a entrar em contato com o TED Umas que já iam ao próprio TED Outras que não tinham a menor conexão com o TED Mas que por um acaso Estavam se juntando ali para fazer isso E o TED resolveu criar um grupo de pessoas que pudessem testar essa primeira ideia. O Chris Anderson, ele tinha uma ele uma das primeiras palestras, ele, ele falou sobre é, uma abertura radical, radical openness. Ou seja, eles abriram a marca deles para ser utilizado por qualquer pessoa no mundo para fazer com que as ideias que estavam ali, ou seja, o, o mote do TED, que é Ideas, Were Spreading, ou seja, ideias que vale a pena ser espalhadas, e falou... Só faz sentido se nós conseguirmos descentralizar a nossa organização. Então, eles fizeram um modelo com várias regras e eu participei desse primeiro grupo é, de testers e não testers a testar esse modelo. Então, eu ajudei muito no início a, a formatação das regras e quando a gente começou a licenciar os eventos, eu licenciei, eu falei, quero licenciar o TED Brasil. Eles falaram, não pode ser país, tem que ser de cidade, bairro, universidade, o que você quiser, rua... Falei, então bota aí TEDx Rio e se assim, licenciei e dois anos depois de licenciado é que nós fizemos o evento. Por quê? Porque na época eu trabalhava com gestão e operação de data center. Então eu tinha uma vida igual o bombeiro ou médio. Apagando incêndio. E, exatamente. Dois anos apagando incêndio. Então, nesses dois anos eu fui dando pequenos passos. E eu, eu, eu sou da área de TI, eu não sou organizador de evento. Não era organizador de evento. Então foram dois anos de processo de aprendizagem, de compartilhamento de informações, de compartilhamento com organizadores do mundo inteiro, de observ, é, observação sobre isso, e nós fomos fazendo, eu e um grupo de pessoas. Com a, mesma, com a mesma vibração, com o mesmo objetivo e fomos fazendo exatamente essas, essas preparações e em dois anos nós conseguimos, ou seja, em 2011 nós fizemos o primeiro
0: evento TEDxI, e aí em 2012, 2013, até 2014, quando veio o TED Global para o Rio. E para você, qual foi a barreira mais complexa desse evento? Foi exatamente o primeiro evento, o primeiro evento a gente nunca esquece, porque a gente acha que não é
2: capaz, acha que é necessário você dominar uma área de conhecimento e nós não éramos especialistas, então isso cada vez mais, tem teorias e tem estudos que falam sobre isso, né? é do, não, do não especialista, da pessoa que nunca viu aquilo e que achando que era impossível foi lá e fez. Sim. Então, para a gente era uma coisa que, para mim, era simplesmente impossível colocar um evento daquela qualidade de pé com 1.300 pessoas, com 25 palestrantes falando em um único dia, pessoas de fora, 54 mil pessoas é, no live stream ao mesmo tempo. Então, foi um negócio muito grandioso. A gente foi o terceiro evento, é, terceiro ou quarto evento no Brasil nessa época.
1: Muito bom, Marconi. E deixar o um recado para quem não conhece o TED, o TEDx, é super recomendado para qualquer pessoa que está pensando em empreender, em inovar ou simplesmente se atualizar sobre o que está acontecendo das tendências de tecnologia, educação e design. Né? A quantidade de conteúdo que tem lá é muito grande, conteúdo de muita qualidade e o formato de palestra de 15, 20 minutos é bem objetivo e bem direcionado, vale muito a pena. E Marconi, a gente falou de TEDx e TED, queria falar um pouquinho agora da Singularity U. É, queria que você contasse como que isso se desenvolveu, como que isso aconteceu na sua vida.
2: Bom, eu fui convidado na época para ir para a Singularity University uh, através de uma pessoa que foi a, a criadora do programa TEDx, ela estava trabalhando na época na Singularity. E a Singularity University
0: queria também fazer esse processo de expansão global. Bem, só voltando um pouquinho para quem não conhece, explica um pouco o que é a Singularity University. Bom, a Singularity University
2: ela é um think tank, ou seja, um grupo de pessoas é, que resolveram criar uma, uma universidade que pudesse falar sobre as tecnologias e como elas estão impactando... É o ser humano e a velocidade com que isso está acontecendo a singularity ou seja, singularidade é um evento que está previsto para acontecer por volta de 2040 2045 o ser humano não vai ser mais um ser humano puro, ele vai ter alguma algum, alguma coisa que vai aumentá-lo, ou seja, algum tipo de robô, alguma é, robôs dentro do seu corpo ele não vai ser mais um ser humano puro, ele vai ser um ser humano biônico, com Coisas que aumentem as suas capacidades. a gente tem um celular que, em grandes formas, aumenta a nossa capacidade. Ele está próximo ao nosso corpo, mas não está dentro do nosso corpo. Então, eu posso ter uma, uma lente de contato, posso ter nanorobôs, inspecionando células e o meu, os meus ossos e tratando é, em tempo real. Então, eu vou ter características nossas e vão ser, vão ser perceptivas em termos de, de aumento e de melhora na nossa, na nossa vida. Então, a Singularity usa, tem visto uma série de tecnologias que eles chamam de crescimento exponencial, e como isso vai impactar. E eles tão, querem, de alguma forma, educar e empoderar as pessoas para usar essas tecnologias, é o mote da Singularity Universe, usar as tecnologias exponenciais para. Melhorar positivamente a vida de um bilhão de pessoas resolvendo os problemas mais é, difíceis que a gente tem no mundo, como fome, água, moradia, segurança, governança, é, enfim, saúde, educação, são temas totalmente relevantes e parte da vida do empreendedor.
1: E desse evento da singularidade que você comentou, é basicamente quando as coisas começam a se misturar, né? A gente teve ter um momento aí que vai ser... A parte orgânica, humana, se mistura com inteligência artificial, com robótica, com, com, com outras tecnologias. Exatamente. Né? E a ideia da Singularity eu entendo que é ajudar a dar um foco, um direcionamento, um encaminhamento para as coisas, para o desenvolvimento que vem por aí nesse sentido. Né?
2: Exatamente, por isso a ideia deles de fazer uma expansão global, porque uma coisa, essa, essa Singularity Universo foi criada pelo Peter Diamandis e pelo Ray Kurzweil. Ray Kurzweil é cientistas mais futuristas. É, vivos do mundo, o cara tem quatro, já recebeu quatro prêmios presidenciais, é um dos 15 pessoas que mudaram a tecnologia nos últimos 100 anos, então a relevância dele é, é muito importante. E quando eu estava na Singulete, eu perguntei para o próprio Ray, eu falei, Ray, como é que você acha que a gente vai impactar um bilhão de pessoas estando aqui em Silicon Valley, dentro de um campus da NASA? E ele falou... Bom, a gente não sabe responder essa pergunta e é por isso que vocês estão aqui. Não sai totalmente de um modelo centralizado Sim. porque você tem que ter foco, mas eles descentralizam o que normalmente nem toda organização tem essa capacidade ou é, preparação ou profissionalismo para fazer isso de uma forma legal. Então, quando eu, quando eu fui para a a pessoa que era responsável pelo programa TEDx estava exatamente fazendo a mesma coisa no Singularity. E, entendi, já realizamos a própria Simularity University, já realizou diversos eventos, como na Tailândia, no Chile, na África do Sul, na Alemanha, aqui em Portugal, no Brasil, no Japão. Então, ela já está se expandindo, ou seja, fisicamente, hoje ela já se encontra no Canadá, na Noruega, perdão, na Dinamarca, que é aí, respondendo pela região nórdica, e agora na África do Sul, Provavelmente devem ter novidades aí esse ano ainda, no próximo ano deve, deve haver uma expansão sobre da Singularity Universe fisicamente instalada nesses países e para justamente buscar essas visões e ter uma, um modelo push-pull de tecnologia e de conhecimento para avançar nessa, nesse
0: caminho que eles propõem a fazer. E com toda a sua experiência, o que você acredita que será a próxima grande transformação tecnológica da humanidade?
2: É, existem algumas tecnologias, quando a gente fala de tecnologias exponenciais, é, a gente não pode deixar de, de falar sobre a, a, sobre a lei de Moore que diz que um computador de mil dólares ele dobra sua capacidade a cada 12, 18, 24 meses. É, ou seja, o que a gente está dizendo é que cada tempo a gente tem um computador que é o dobro mais rápido do que era e tem uns computadores rápidos fazendo computadores mais rápidos ainda. Então, existem algumas tecnologias que hoje começaram a despontar, mas elas já existem há mais ou menos 30, 40, 50, 60 anos, como, por exemplo, artificial intelligence. Ou seja, inteligência artificial já existe há muito tempo. Impressão 3D já existe há mais de 35 anos. O que está acontecendo agora é que ela chegou num ponto da curva que a gente chama de é, é, o joelho da curva de crescimento exponencial. Ela chegou num ponto que ela está tão barata e tão acessível que todo mundo pode criar produtos, serviços, soluções que nunca antes foram imaginados por ninguém. Então cada uma dessas tecnologias, por exemplo, é biotecnologia, é nanotecnologia, elas estão crescendo. Elas estão dobrando de poder a cada seis meses. Os drones, em três ou quatro meses, eles dobram de capacidade. Ou seja, você tem um drone que carrega um, um payload de um quilo, em três ou quatro meses, eu vou ter um drone que vai carregar pelo mesmo preço e com tecnologia melhor. Vou ter um drone que vai carregar o dobro desse peso. Então, esse é um são, Quer dizer, cada uma dessas tecnologias, com seus crescimentos, elas já vão criar rupturas muito fortes. Mas o grande problema é quando essas tecnologias se juntam umas às outras, que aí cria-se uma convergência de tecnologias. Aí, meu amigo, é impossível prever o que você for, será possível. Você pode juntar, por exemplo, oito tecnologias e fazer uma grande loucura. Quer dizer, você tem uma impressão 3D, é, é, realidade virtual, realidade aumentada, mais inteligência artificial, mais neurobiologia, mais nanotecnologia e mais robótica, juntar oito coisas dessa, você cria uma ruptura muito grande em qualquer tipo de indústria. Por isso que as empresas são apavoradas com essa capacidade é, tão mais acessível dessas tecnologias. Então é impossível prever, mas a gente tem um cheiro que, pelo menos, os produtos ou empresas que giram em torno desse. Desse, dessas tecnologias terão talvez maior impacto e maior rendimento para as pessoas.
1: E o que você vê como as três principais tendências aí que é, a gente tem que ficar de olho, tanto como empreendedor ou até mesmo como consumidor? né? O que você enxerga que nos próximos 5, 10 anos podem realmente gerar um grande impacto nas nossas vidas, no nosso dia a dia... Na forma como a gente se relaciona, tanto com as outras pessoas como com as instituições. né? O que você acha que muda aí?
2: Bom, acho que a primeira é a inteligência artificial, ou seja, na época que a gente. Quer dizer, se a gente voltar a 90, 100 anos atrás, tudo que existia e quando houve a descoberta da eletricidade, é, nós tentamos fazer tudo de forma elétrica. Nós, nós inserimos energia elétrica. Então, se você tinha um uma furadora de, de mesa, que era manual, aquela, com aquela manual, com aquela manivela, você colocou eletricidade e ela se tornou uma, uma nova ferramenta. Então, o que está que acontecendo hoje é que é, tudo que você colocar é, inteligência artificial vai ser transformado. Então, qualquer tipo de atividade que você insira inteligência artificial será transformada. É, a segunda coisa que eu acho que vai ser muito impactante vai ser internet das coisas, ou seja, quando você coloca inteligência em dispositivos ou objetos que naturalmente não seriam conectados, então quando eu coloco uma internet numa lâmpada, num carro, num, numa caneta, numa num, xícara, num fone de ouvido, e você começa a extrair dados ali, desses dados você começa a fazer, tentar fazer algum tipo de sentido, então é, número 1, um, inteligência artificial número 2, IoT é, é, Internet of Things Internet de todas as coisas que vai ser muito maior do que a internet hoje, a gente está falando de é uma geração de uma nova economia de um trilhão de sensores até 2050. Quando a gente fala de um trilhão de sensores, é isso mesmo. Assim, o tudo conectado em rede vai trazer um, uma nova economia. A, vai in, movimentar. a internet da internet. Né? A internet da internet. É uma loucura isso. E a terceira é, maior, maior tendências que eu vejo também seria na área de, de realidade aumentada e realidade virtual. Por que, que eu falo isso? Porque quando você tem objetos e dispositivos conectados em rede e, e eles começam a ter um, uma inteligência por trás disso, qual é o modo de interação que nós teremos com esses objetos? O que, que pode vir a ser criado? Então, o desenvolvimento de, cada, de telas cada vez menores e cada vez mais é, acessíveis vão criar situações de modificação da nossa percepção. Então, quando a gente fala de uma tela de 8K de resolução, de 8.000 mil, 8 mil megapixels, não existe a possibilidade do olho humano diferenciar o que é real do que é virtual. Então, cada vez mais, essa tecnologia vai permitir que nós interajamos de forma totalmente diferente do que acontece hoje. Então, você pode ter interações não só disso, realidade virtual e realidade aumentada, não se refere somente ao que você está vendo ou escutando, mas o que você está sentindo. Então, vestes podem ser criadas com, com hapt é, sensors, ou seja, sensores de movimento, sensores que te dão pressão, que te dão calor, frio. Então, você pode entrar, por exemplo, numa sala, vestir todo um equipamento, se conectar, e transportar o seu corpo para um outro local que exista um robô, por exemplo, você tem um robô lá que está parado e você se transmite para aquele robô. E aí você, o robô começa a interagir, pode dar uma palestra, pode cumprimentar as pessoas e você vai andar. Então você vai ter, não vai ter, por exemplo, o problema de pegar um avião se deslocar, você não vai ter problema de fuso horário. É, porque você pode... tira a necessidade de fisicamente de estar fisicamente estar ali. Então, assim, uma imensa quantidade de... De como vai ser movimentado. Um outro caso, que é um outro exemplo bastante prático disso. O que é gasto em termos de, é, de, de caridade, por exemplo. Pessoas gastam milhões, bilhões e até trilhões de dólares para levar equipamentos para a África, e aqui acontece com aqueles equipamentos quebram? Ou então não tem um especialista para estar ali auxiliando aquela pessoa, manutenção, uma peça, então com impressão 3D, um robô que você possa transmitir a sua consciência para lá e você possa treinar as pessoas sem precisar se deslocar, então isso vai criar rupturas e vai criar oportunidades e soluções para problemas hoje que nós enfrentamos, custos altíssimos e novas economias, novas empresas, novas oportunidades. São então, coisas que devemos explorar E isso que a criatividade é, é a função principal nesse nesse processo
0: é, O Ivo Lahari, no livro Amo Deus, que é uma continuação do Sapiens Acredita que algumas questões já foram erradicadas na nossa sociedade E ele cita a busca pela divindade, pela felicidade e imortalidade Como os grandes desafios da sociedade aliás com essa revolução tecnológica que estamos passando Como você enxerga a tecnologia atual nessa busca pela imortalidade? Bom, a última vez,
2: no último ano que eu tive na Califórnia e eu tive a oportunidade de falar de novo com o Ray Carswell, ele falou que a criança que vai viver 400 anos já, já, já nasceu. Isso numa realidade não é estranha, porque se hoje nós já vivemos 90, 100 anos, há pouco mais de 2 ou 3 mil anos, ou mais no início do século, viver acima de 40 anos já estava no lucro. A gente já dobrou a nossa possibilidade de viver mais que 40 anos. A gente está vivendo 80, 90, 100 anos. Então, a longevidade é uma, uma das características fundamentais disso, porque a gente tem, vai ter novos remédios, novas vacinas, identificação precoce de doenças é, graves e isso cada vez mais vai estar mais acessível é, para as pessoas o que vai fazer com que elas vivam mais 100, 120, 130 anos. Então, isso vai redefinir o que nós consideramos é, como é, problemas, por exemplo, sociais relacionados à, à aposentadoria, à previdência, quanto tempo você vai ter que trabalhar mais. Isso vai criar rupturas nos governos, nos modelos políticos e sociais. Então, assim, a tecnologia por tecnologia, ela pode criar realmente soluções ou aquilo que a gente considera como uma longevidade extrema, viver 200, 250 anos, isso vai ser possível ainda, mas ela vai criar outros problemas, então a tecnologia ela não é tão assim eu acho que talvez isso preocupe mais o Eval Harari quando ele comenta sobre isso, é que a tecnologia ela não é uma coisa que só produz a coisa boa ela vai é produzir verdade. desafios como está produzindo agora, por exemplo carro autônomo desafios éticos e morais, não só isso, infelizmente a, a tecnologia ela não vai parar mesmo, mas ela é, é importante que a gente reflita mais sobre os impactos, e quanto mais a gente estiver é, nessa discussão, nessa conversa, melhor, porque vão trazer novas visões e novas é, enfim, reflexões sobre esses potenciais problemas.
0: É, então, o seu fundo de trabalho agora, é, você teve uma experiência profissional muito vasta, passando por segurança de dados, empreendendo. E isso me lembrou muito uma frase do Geraldo Rufino, em que ele fala que o melhor jeito de começar a empreender é no CNPJ todo outro. É, você acredita que realmente essa experiência corporativa é fundamental para quem quer empreender abrir o próprio negócio? Sim, totalmente. Até porque
2: dentro da, da, do mundo corporativo você não deixa de ser empreendedor. Em todos os empregos que eu tive, eu sempre tive, sempre vestia a camisa e sempre procurei é, resolver os problemas mais, mais chatos. E isso acaba estabelecendo um modelo de empreendedorismo, ou seja, intraempreendedorismo. O que hoje está se falando, intraempreendedorismo nada mais é do que empreendedorismo, só que você está localizado numa empresa com, com diversos é, limitantes. Então, o objetivo dentro de, um, de um, dentro de uma corporação é você tentar fugir desses limitantes, ou seja, desse pensamento já pré-estabelecido e criar uma coisa nova resolver um problema que já existe.
0: Realmente ter aquele pensamento de dono. E para você, empreender é? Empreender é ter medo, não ter medo e ter coragem. São duas coisas diferentes,
2: ter coragem de arriscar.
1: E Marconi, quem que para você é uma inspiração, aí, tanto na vida quanto no empreendedorismo?
2: É, empreendedor, é, eu vejo, assim, podem falar muito, mas eu gosto muito do Bill Gates, do Paul Allen, do Steve Wozniak, que são pessoas referentes, é, de referência para mim. É, de referência de vida, eu gosto muito do, padre, do, do Papa Francisco, apesar de não ser é, católico, eu, eu gosto muito da abordagem, da visão dele, da abertura mental que ele está dando para a igreja. Um bom banho de renovação
1: aí. E Marconi, você tem alguma recomendação de livro para pessoal que está nos ouvindo agora é, sobre toda essa conversa que a gente teve, sobre a exponencialidade, singularidade, novos negócios, empreendedorismo?
2: Sim, eu tenho, assim, de cara, eu tenho alguns bons livros que eu acho que todo empreendedor deveria ler. Um deles se chama... É... Comece pelo Porquê, que é Start With Why, do Simon Sinek. Tem uma palestra no próprio TEDx que ele fez, foi uma das, das mais vistas na história. É, tem outro livro chamado Mindset, a, a nova psicologia do sucesso, é, que é da Carol Dweck. Ela também foi uma palestrante no TED há muito tempo atrás, esse livro ele é redefinidor em termos educacionais, ele mostra como nós educamos errado os nossos filhos. Ou seja, como nós formamos o um mindset, não de, ou seja, de vencedor, um mindset de sucesso, não um mindset que empurra. E muitas vezes você tem crianças com talentos incríveis, mas são destruídos pelos pais porque eles falam as coisas de forma errada. Então, esse aí é um livro que eu acho, considero assim, fundamental, principalmente para quem tem filhos. É um outro livro que eu também estou lendo agora, ainda não terminei, chama, chama ainda não tem a versão em português, mas se chama AI Superpowers. A é, China e Silicon Valley, ou seja, uma nova ordem mundial do Dr. Kai-Fu Lee. O Dr. Kai-Fu Lee, ele trabalhou muito tempo na Apple, desenvolvendo muitas coisas de inteligência artificial, mais de 25 anos atrás, né, das, das forças dos uh, venture capitalists na China. E ele está mostrando para onde a gente está indo e o que, que é necessário para entender o mundo com inteligência artificial. É, esses livros aí são fundamentais para um desenho de mindset de empreendedorismo para o século XXI.
0: Muito legal. E qual é a grande dica que você deixa para quem está começando agora?
2: Bom, acho que as dicas dependem dos consumidores e das suas idades. Por exemplo, se você já é.. Você é um pai de crianças faça com que as suas crianças tenham muita criatividade, muito tempo ao ar livre, muito relacionamento com as outras crianças. Ou seja, construir bons relacionamentos, construir atividades e criatividade, tentar desenvolver isso. Seja, desenvolvimento também de habilidades socioemocionais. Isso vai ser muito importante para as profissões do futuro. E habilidades também de raciocínio lógico estruturado e de comunicação e linguagem. Essa é uma das características, para aqueles que já têm filhos, ajudar a desenvolver isso. Para aqueles que já são jovens, estão terminando ou iniciando a faculdade, é a melhor hora para atacar e se jogar no mundo. viagem em torno do mundo. Se não, é, se não é possível viajar em torno do mundo, e buscando novas culturas, novas vivências, é, estudar em universidades fora do país, essa é uma oportunidade que realmente, principalmente falando assim, em termos de Brasil, não está muito acessível. Mas, mesmo assim, se você já tem uma meia-idade, 30 anos, 35 anos, tente descobrir algo que não, não transforme tanto o seu medo de arriscar, mas pelo menos é, tente uma visão mais nova. Se você já tem 40, 45, 50 anos, obviamente que a gente tem muito mais medo é, de arriscar ou de tentar uma coisa nova. Então, assim, a visão é... Tem que ter coragem para algumas coisas, aí realmente, eu não, não sei se eu consigo ajudar muito, mas tem que ter uma, um, uma posição de não muita né ou seja, uma, uma coisa muito conectada ao seu emprego, à sua vida, tente alguma coisa diferente junto com a sua família, com a sua família, com o esposo, com o
1: marido, com os filhos. Muito bom. E para fechar nosso episódio do Limão no Ponto de hoje... Aquela pergunta que não pode faltar... Diz aí, Dudu...
0: E se a vida te dar o um limão... O que, que dá para fazer? Cara, acho que a primeira coisa a se fazer... É ter coragem de pegar o limão
2: e cortar... A gente sabe que o limão é azedo... Mas acho que o primeiro passo é dar o primeiro passo... É pegar o limão e cortar esse limão... E aí depende da sua criatividade... O que você quiser fazer vale... Mas tem que começar cortando o limão... Não tem jeito...
1: Cara, muito obrigado pela sua participação no episódio de hoje... Acho que foi muito bacana, muito enriquecedor aí, nosso bate-papo, muita informação, muito conteúdo e o mais legal de tudo, deixar tudo isso de uma forma democrática, aberta para todo mundo. Bom, é, gostaria de fazer alguma consideração final, dar algum último recado. Deixar seus contatos. Bom, é, assim, eu, eu
2: torço para que a gente chegue num, num ponto em que as pessoas tenham mais coragem para arriscar e, e tenham mais é, consciência da sua posição e da sua responsabilidade no mundo. Acho que não dá mais para a gente ficar de, é, assistindo as coisas que estão acontecendo, é, assistindo aos jornais e vendo só problemas. Eu acho que a gente tem que criar um novo tipo de olhar, olhar o problema por um, uma outra perspectiva e treinar a nossa mente a achar soluções e não ficar reclamando só da vida, só do problema, só dos políticos, só da situação. Acho que tem que modificar. Bom, os meus contatos, é, tem o meu Twitter, Marconi PP, é a conta antiga. No Facebook também, Marcone PP. Sem os zés, né? P e P puros. É, posso, posso estar acessível por aí. E a vida, e pelos os contatos aí. Botando Marcone Pereira dentro do Google,
0: você me acha. Todos os contatos de Marcone estão disponíveis no nosso site.
1: Bom, Marconi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês aí. Obrigado, Bom pessoal, muito obrigado por acompanhar o Limão no Ponto e até o próximo episódio. Forte abraço, galera. Até mais.